0: 在去年呢，公司推出了《斯卡罗》这部电视剧，那主要是讨论美国的一艘船叫做“罗美号”在廊桥地区，也就是今天的恒春、垦丁一带发生搁浅的事件，引发后续的一系列的呃，不管是原住民啊、美国啦、啊，或者是呢清帝国，还有居住在那个附近的客家人。汉人之间的一些纷争，那最后呢，也签订了台湾史上第一份国际契约或是国际合约，那是由我们恒春地区的原住民头目来跟美国方面的代表来去签订的。那同样呢，是位在洋流和季风的路线上面，绿岛呢，其实在过往呢，呃，就有很多相关船舰搁浅的记录啦。那其实最早最早，我们可以看到非常著名的一次是在一八六四年。各位，那时候是19世纪哦，在1864年的3月的时候呢，有一艘英国的帆船呢、啊，它从香港出发，但那个时候呢，原本它要去航行到宁波，不过呢，在中途呢，就在绿岛搁浅了。那对于19世纪绿岛居民来说啊，突然有一艘船搁浅，上面下来的都是金发碧眼的英国人哦。哦，对，那时候的居民呢，是一个非常。新奇的一个体验。那居民呢，其实对那些搁浅的船员是非常好，就好好的呃善待他们，并且呢，让他们的船长呢先搭船到台湾来求救。在一个多月之后呢，英国就派出了他们海军的船舰来到绿岛，把这些搁浅的船员给载回去。那你说这个故事特别的点在哪边呢？也就是呢，他们派来绿岛接回去那些搁浅船员的船啊。是曾经参与过1860年第二次鸦片战争的英国军舰，所以你可以想想看，绿岛居然也跟鸦片战争这样我们在历史课本上面常常看到的一个历史事件呢有关联，这也是蛮让人心奇的。不过，我们今天主要要跟大家分享的是，距今85年前，绿岛冬夜里曾经发生的一起搁浅事件来说起。那为什么要特别谈这起搁浅事件呢？哎，这跟我们今天到了绿岛一定会造访的一个非常知名的景点有关哦。那我们就一起回到八十五年前，一九三七年的日本神户吧。你会说？哎，奇怪，我们今天不是要谈绿岛搁浅吗？怎么会要去八十五年前的日本神户呢？因为就在八十五年前，也就是一九三七年的十一月底啊，有一艘巨大的豪华游轮就从日本神户出发。这艘由日本神户出发的豪华游轮呢，叫做“胡佛总统号”，它是美国金源轮船公司底下的一艘豪华游艇。那它的命运呢，其实是相当多舛的，因为呢，那时候我们知道19 ， 1937年中日战争已经爆发，而我们的主角“胡佛总统号”呢，那个时候呢就停在长江下游啦。啊，那时候呢，就刚好被国民政府的轰炸机啊，以为是日本的船舰。就丢了几个炸弹下去啊，意外的把这艘美国的豪华游艇哎给炸坏了。所以呢，他后来又拖回去旧金山修理啊，再重新回到海上服务。所以在他被炸完拿回去修理好之后，他的呃一趟任务呢就从日本的神户出发。那你可以想象，那个是好、啊、堪比当时世界上最豪华的一艘游艇，就像铁达尼号、啊、那这艘游轮呢，它。载满了大概八百多个船员和乘客，他从日本的神户出发，目标呢是开往菲律宾的马尼拉。原本呢，这艘游轮的预定航线呐、啊，它是要从日本出发，接着呢就沿着中国的海岸先到上海，接着呢再往南开开开，穿过台湾海峡向南前进，最后呢开往菲律宾的马尼拉。不过，像我们刚刚前面谈到，当时中日战争已经爆发，而且呢，战火已经延伸到了上海地区哦，有一些零星的冲突，就像今天的上海一样所以那时候这艘船呢，就决定不要沿着中国沿岸往南，而是直接呢，沿着台湾的东海岸、太平洋南下，直接开往菲律宾。不过呢，就在这个往南开的路程当中呢，对于当时的船长。还是一个六十五岁的老船长哦，很像《铁达尼号》电影里面那个老船长一样。那这个老船长呢，叫做亚德利。对于亚德利船长而言呢，他今天要开的这条呢，是一个相当陌生的航线，因为过去呢比较习惯都是沿着中国沿岸开，比较少呢是像这样从日本呢直接沿着太平洋往南开到菲律宾。我们可以一起想象哦，这个船从日本神户出发之后，开始航行在黑暗的太平洋上面。虽然这时候有上弦月，但是这个月光呢已经被东北季风所带来的云层给遮蔽，在夜间航行的船几乎是朝着无止无尽的黑暗前进。尤其当时候呢，因为战争已经爆发，被日本殖民政府控制的台湾呢，在晚上了大致上啊都把这个。导航灯给关掉，所以让这艘船呢，更是啊摸黑的在太平洋当中前进。那这个船长和船员呢，只能够依靠推算航法来去从船的航速啊，以及它的航向来大概掌握船目前可能在什么样子的地方。那就在十二月的十号，它是一个冬天啊，非常强劲的东北季风呢，在太平洋上面呢卷起了浓厚的雾气，水底下的洋流呢也蠢蠢的急涌着。夜里这时巨轮呢就在风雨浪的推波之下呢，其实呢已经偏离了航道，跟原本船长和船员们依照航向和航速来推断，他们觉得船的位置呢其实已经偏掉了。那就在到了半夜的时刻啊，船上突然发出了“砰”的一个大声，在水手寝室里面的一个船员呢，哎，就耸了耸肩，然、啊、就骂了一句说哎，这么晚了，突然发出这个碰的意思呢，不知道是哪一个该死的晚上在甲板上面洗地，不晓得又弄掉了什么东西啊，撞的这么大声。原本大家还不以为意，不过又过了短短的几秒，船上呢又发出了猛烈的震动，而且呢寝室内的灯光啊闪灭间，伴随着持续的砰砰砰的巨响。这时候呢，大家就睡意全消，觉得呢，哇！这一定不是什么人在甲板上面拖地弄掉的东西，而是这艘船呢应该发生的大事哦。那几声巨响之后呢，大家感受到船体诶静止下来了。诶，还没到马尼拉，为什么船已经停呢？看一下时间呢，其实这时候已经是1937年的12月11日凌晨一点多。那引擎声呢还轰轰的响着，那四周呢是寂静的海岸。这个世界级的豪华游艇呢，这个时候其实已经扎扎实实的搁浅在。绿岛北方公馆鼻附近的海上礁岩之中了。如果你有到过绿岛，那你一定会到公馆村。公馆村呢，就是我们今天讲到人权园区的那一个小村落。那旁边呢，你要进到公馆村之前，就会看到一个隆起的地势，那个就叫做公馆鼻。而我们的这艘胡佛总统号，在八十五年前的一个冬夜，就搁浅在了公馆鼻附近的海上礁岩当中。哎呀！这真麻烦了，因为船搁浅了。这个老船长呢，赶快啊，就指挥啊，用无线电发出求救讯号，就像大家看《铁达尼号》的电影一样，并且呢，呃，除了发出求救讯号之外呢，他也朝天空啊激发这个信号弹，而、啊、且这个信号弹呢，就从船上面打出去啊，就像一个烟火一样，在空中炸开。与此同时呢，其实绿岛上面的居民啊，都是日出而作，日落而息。在晚上凌晨一点多，早就是他们在熟睡的时间了、啊。那突然发出这种巨响、碰撞声，并且呢，开始有火光在天空中炸开啊！对于居民来讲啊，简直是一个可怕的梦魇啊！所以每个的居民呢，都从睡梦中被惊醒啊，然后赶快夺门而出。一看到这些火光四射啊、冲天的这些。信号弹啊啊，简直呢就是觉得、啊、是不是有这个敌军要开始来袭岛了？所以所有的居民呢，赶快啊往山边啊冲去，躲在那个树林里面，觉得战争是不是要爆发了？那在这个时候呢，居民在疏散的同时呢，船上的疏散也持续的进行着。在船搁浅之后呢，警报马上就响了，那么船员们就依照着 SOP 引导着乘客开始到甲板来集合，并且呢那些还在睡觉的全部把他叫起来。那几百。一个人呢，就挤在寒冷的甲板上面，在黑夜里呢，其实呢，你只听得到浪潮撞击船体的低沉的声音，四下呢是非常黑暗的。远处呢，看到哎，小岛的岸边好像有一些微弱的火把光芒在那边移动着，但是大家呢都还处在一个非常慌乱、不确定到底发生什么事情的一个状况之中哦。那就在这样子一个。非常盲目不明的情况底下呢，船上也忙着疏散，岛上的居民以为敌军袭来了，也忙着疏散。那岛上和船上的骚动呢，要慢慢等着太阳出来，让大家搞清楚什么状况之后呢，才暂时的呃停止下来哦。那么其实呢，在船搁浅的时候，这个无线电就已经被附近的一艘德国货轮收到。这艘货轮呢，叫做普鲁士普鲁士号。那它也在差不多黎明时分呢，开始接近到我们搁浅的胡佛总统号。哎，因为黎明了嘛，太阳升起了，可以看到，哎，远方呢有一个小岛旁边搁浅了一艘豪华巨轮。不过呢，这艘普鲁士号呢却爱莫能助，因为那时候的浪和风实在是太强劲了，所以他想要靠近也没办法靠近。于是呢，我们的胡佛总统号就只能继续孤零零的搁浅在绿岛北边的海岸上面。胡佛总统号上面呢的这些船员和旅客饱经了一夜的风寒，这时候呢已经可以透过天光来查看他们船体所受到的损害，还有船到底搁浅在哪个地方。他们首先呢朝着船外面看一看啊，发现船底呢已经被第一次撞击的时候呢在外海、啊被擦出了一道长长的刮痕。那最后呢，因为船还有速度啊，它冲上了海岸边的礁岩。这时候呢，珊瑚礁的礁岩啊，就直接把这艘船开长坡度。所以这艘船呢，基本上已经没有脱困的可能性了。而且呢，船体所流出来的这个油污啊，已经沾满了整个沿岸发出了非常难闻的恶臭。那虽然在第一次撞击的时候呢，驾驶者啊曾经力挽狂澜，不过呢，那时候我们知道冬天的东北季风啊非常的强烈、啊、因此呢，在这个强烈的风啊和海流的推进底下呢，这艘巨轮啊已经被牢牢的镶在了绿岛北边的。珊瑚礁礁岩上面，那发现哎，这个船已经没有机会脱困的时候呢，船员们就开始啊，一样依照 SOP 准备啊，放下救生艇，至少先让船上的乘客呢疏散到旁边这座火烧岛上面。那这个时候呢，天亮了，所以躲在树林里面的这些居民，以为是不是敌军要发动夺岛的战争的居民呢？哎，看到了一个巨大的黑影啊，那他们就想着啊，原来昨天被吵醒的这个巨大的声音啊，就是这艘。巨大的黑色的这个船造成的，那他们呢？同时又在岸边呢稍微打探一下、哦，发现哎，他们开始放了救生艇下来，看起来呢这艘船应该不是什么敌军要攻打绿岛的呃战舰，而是一艘单纯的游艇。那么上面可能有出现了一些状况，应该是搁浅了啊。所以这个时候呢，居民就从村中啊，在树林里面开始走出来，往那艘巨点来去看一下，到底有什么事情发生，还有能不能帮上一些忙啊？我们的绿岛居民啊，从以前到现在都是非常的热情，而且你有什么问题啊，都绝对呢义不容辞来帮你的。从搁浅到现在呢，已经过了差不多十二个小时。到了下午一点多的时候呢，刚好是退潮的时刻，所以大浪呢暂时打不到这艘船，所以船长呢就在这个时候下令要来撤离。第一艘救生艇呢就载着旅客，那这个船员抓着粗厚的大桨啊来跟这个风浪对抗。虽然已经退潮呢，但是呢风浪还是很大、哦，差不多划了十五分钟呢才划到绿岛的海岸。那到了海岸呢，我们知道说，如果你有去过绿岛，你从登岸。到实际上到海岸啊，中间还有一小段礁岩区啊。那因为这个时候呢，船流出来的油污已经把这个礁岩区都污染掉了。那小艇上面呢，你自己想想看，像《铁达尼号》电影里面演的，会在这种豪华巨轮上面的呢，一定都是一些名媛贵妇嘛，或是一些世绅啊，他们就觉得，哎呀。虽然坐上这个救生艇，但是要上到这个岛，还要穿过这个被油污污染的礁岩区啊，实在是非常的不愿意。所以这些船员呢很可怜，只好充当请人肉的接驳车，一位位把他们背到绿岛的海滩上面。那么岸边的绿岛居民呢，也因为语言不通嘛，所以大家比手划脚啊，知道说哦，你们可能。搁浅呢，需要协助，所以绿岛居民呢也把他们的小渔船开去。啊、这个时候呢，岛民呢就从游艇上面呢拉了一条长长的缆绳到岸上，再用绞盘呢把缆绳给卷紧，让缆绳不会垂到水里面。然后呢，救生艇上的船员就戴起了厚厚的手套，把船救生艇的船头和船尾固定在这个缆绳上面，那就用这个缆绳呢来引导救生艇到岛上去，不用在那边划了。好，所以呢，船员和乘客就在三十六个小时之内呢，全部都从这个搁浅的胡佛总统号被撤离到了绿岛上面。那虽然撤离的行动呢，大概在一天半左右呢落幕了。不过呢，一九三七年我们前面提到，那时候的国际情勢是非常诡谲的、哦。那一艘美国游艇在日本控制的范围里面发生搁浅，这个是国际大事啊。所以呢，胡佛总统号搁浅的当天呢，船上开始疏散的时候。日本的帝国海军呢，马上就派了一艘巡洋舰和驱逐舰呢，来到绿岛外海界护，因为不晓得这个是一般的游艇，还是一些真的是要发动夺岛攻击的这些民民船哦。那、啊、就在当天的凌晨呢，收到“胡佛总统号”搁浅的讯息，其实呢，不止日本海军有动作，美军呢也从菲律宾马尼拉派了两艘驱逐舰呢，来到这个岛上来准备要驰援哦。那当时两边的船只呢，相互监视这艘呃搁浅在。绿岛海滩上的胡佛总统号，那胡佛总统号呢也没有闲着。我们提到说，他一方面忙着撤离，那同时上面呢，其实呢，呃，因为有很多的娱乐设施嘛，大家有没有想过，船上是不是有很多那种游戏场？那打游戏场里面就有那种投零钱的游戏机嘛。哦，所以呢，这个胡佛总统号上面呢的这些大笔现金呢，都在这个。保险箱啊，而且呢，除此之外，里面还放了很多要从日本运到菲律宾去的重要的挂号邮件啊、股票证券啊、金条等等的。所以呢，船上除了人要疏散以外，这些贵重物品呢也是要疏散的。因此呢，就在近千人到绿岛上面的时候呢，你一方面要去安置这些。登岛的外国人，那同时呢，你要保护船上这些贵重物品哦，啊，避免呢有这个趁火打劫啊、哦，那这样就麻烦了。所以呢，到了搁浅的隔天中午呢，前一天由马尼拉来的美国军舰，其实已经看到了绿岛了。那按照程序呢，还是要先向日本的巡洋舰通报一下，因为那时候这边还是日本帝国的领海。那日本同意之后，两艘的美军军舰呢，就派出了队伍呢，来胡佛总统号保护上面的这些保险箱和一些贵重的物品，因为呢。我们的搁浅的船是美国的船嘛？那疏散到岛上大部分呢也是美国人居多，因此呢，这些军舰又派了一些人呢到岛上来维持秩序啊。这个呢可以说是记录上第一次有美军上到绿岛，在之后呢也是有美军上到绿岛的记录。不过这个就留待后面再跟大家分享。所以因为这个因缘际会啊，美军踏上了绿岛，这是可以说是有记录以来第一次。啊、到了下午的时候呢，有一艘从基隆港开出的日本船只呢，也到绿岛，它是来支援的，它就带了一些食物啊和补给品，暂时呢来去接济这些搁浅、那被安置在岛上的美国的游客。那对于绿岛而言呢，其实，在绿岛当时候呢，还是一个非常民风淳朴，而且因为它有一个海的隔离，是非常保守的一个小村庄。一夕之间呢、啊，哇！突然出现了八百多个外国人啊！那这个呢，其实跟岛上的人数已经不相上下了，所以可以说是全岛大动员啊！包含了装艺所啦、工学校啦、民宅啦、柴鱼工厂，全部呢都被拿来当做临时的安置所啊！岛上不管是男女老少都非常好奇啊，看着这些金发碧眼啊，穿着一些奇装异服，对他们来讲的这些外国人啊，驻扎在岛上的日本警卫队呢，也负责来协助维持秩序。啊，居民们呢就帮助这些登岛的旅客了，来提供一些协助。在搁浅后的第三天，美国的麦金莱总统号呢，那时候大家取名都很喜欢叫什么什么总统号，所以我们的胡佛总统搁浅了。那麦金莱总统呢，在第三天到达绿岛，开始呢接驳岛上的乘客离开绿岛。那隔天呢，七百多位的旅客、啊、船员开始搭着麦金莱总统号。往马尼拉继续他们没有完成的行程。那到了十二月的十五号，另外一艘呢叫做皮尔斯总统号也来到绿岛，隔天呢就把剩下的船员呢全部都接走。所以从胡佛总统号搁浅后开始第六天，那除了还卡在礁岩上的胡佛总统号之外呢，以及在外海界护的美国军舰，岛上所有的这些外国的船员和乘客，在短暂的停留之后呢，都被撤离了绿岛。那美国的驱逐舰呢？其实一直待到了23号才离开了绿岛的海域。那就把这艘搁浅在绿岛的游轮呢，交给了日本警卫来看守，并且征用了村民。有一位叫做刘鼎坤啊，这位村民的房子呢，来当做看守所啊，就是负责去看那艘搁浅的巨轮。毕竟那是世界上数一数二的豪华游轮，那搁浅在这边呢，还是要有人去看它。在隔一年的二月呢，这个麦金莱总统号呢再次来到绿岛，但是他这次来呢不是来营救的，人都已经载走。这次这个麦金莱总统号呢，主要是载了轮船公司的一些中国劳工过来，那么要干嘛呢？来对胡佛总统号进行最后的捞救，就是看你什么东西能搬的弄弄啊，机器能拆的拆走。那最后呢都弄好之后呢，胡佛总统号就被宣告全损。也就是变成一团废铁了啊！最后呢，就用五十万美元卖给了北川打捞株式会社这个日本的公司，并且开始进行拆清，就交给人家把它拆掉了。那前后三年呢，意外来到绿岛，却从此卡在绿岛北边海岸的豪华游轮呢，就被大卸八块，最终呢，消失在海岸上面。所以各位今天到了绿岛去北边公馆鼻附近，有一些人会喜欢爬到公馆鼻上面，你就往那个海滩一看啊，可以想想看。在八十五年前的冬天，有一艘当时可以堪比世界上最豪华的豪华游轮，曾经在这个地方搁浅了、啊，那引发了小岛的一个小风波。那你在今天呢？这个美丽的海岸线上面，还可以想想过去曾经发生的这个事情。那完整的海平线呢，在胡佛总统号被拆掉之后呢，重新的在小岛北方的视野里面出现。那除了还没有完全清掉，还留一点点的油污之外。这一场外国人和绿岛人的意外相遇呢，逐渐呢就留在了那一代绿岛人的记忆当中。那到今天呢，其实、呃、已经距今八十五年。那谈到胡佛总统号还有记忆的绿岛的耆老，其实已经不多了。那这个故事呢，是从非常多的文献史料当中呃汇整出来的。那在这一集当中呢，就跟大家分享到这边。那但是故事还没有结束哦，因为这一场外国人与绿岛人。因为一起搁浅事件意外的相逢，却造就了今天我们还看得到的一个绿岛知名景点。那虽然你看不到胡佛总统号的游轮了，但是呢，因为这个事件留下来的另外一个知名地标呢，今天还在绿岛上面。那究竟是什么呢？我们就下一集再跟大家继续分享。预知详情，我们就下集待续。